I det här avsnittet ska vi tala om backlashen mot gigekonomin. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Nu ska vi prata om gigekonomin och backlashen mot gigekonomin. Och det ska vi göra i två avsnitt, för det är en ganska stor fråga. Ja. Så vi börjar med att prata om hur, hur den här backlashen ser ut. Vad är det för kritik som har vuxit fram mot gigekonomin sedan den kom? Och i nästa avsnitt ska vi prata om om den kritiken var oundviklig och hur framtiden skulle kunna se ut. Och det finns ju en parallell. Vi har talat lite grann om yttrandefrihetsrevolutionen på internet tidigare. Hur det var väldigt entusiasm kring detta runt millennieskiftet och hur det sedan kom en backlash. Och den entusiasmen när det gäller gigekonomin, den fanns ju egentligen i delningsekonomin. Ja. När man pratade om hur bra det var att vi kunde mobilisera de resurser vi har och nyttja bilar bättre och hyra ut våra lägenheter. Men det handlar, delningsekonomin handlar ju också om hur vi kan mobilisera vår arbetskraft och, och våra kunskaper, vårt humankapital, mycket bättre. Och det blev ju gigekonomin. Ja, och jag har ju under ganska lång tid talat om svensk arbetsmarknad och problemen som vissa har haft på den när det till exempel gäller ungdomsarbetslöshet och hög arbetslöshet bland utlandsfödda och hos långtidssjuka och andra. Så ekonomer sammanfattar ju det här under begreppet lågproduktiva som har varit problematiska eftersom det ofta har varit svårt att räkna hem anställningar med avtalshändiga lönevillkor och skatter och arbetsgivaravgifter så har det funnits hög arbetslöshet i de här grupperna. Och för 20 år sedan så la jag ofta till att det kan tänkas att ny teknik gör det möjligt för stora delar av de här grupperna att hitta jobb ändå genom nya lösningar. Och så långt fick jag ju rätt. Men det som hände sen... Ja, man missar alltid den oundvikliga backlashen som ter sig så oerhört logisk i efterhand, eller hur? Och till skillnad från när vi pratar om sociala medier, då, då, det, även där har ju backlashen funnits på flera delar av det politiska spektrat. Men här har kritiken kommit väldigt tydligt från både höger och vänster håll. Mm. Men vi ska försöka dela upp det där lite grann. Ja, vi har väl egentligen fyra backlash-dimensioner faktiskt. Precis så. Det finns en vänsterkritik mot gigekonomin som ju i likhet med egentligen vänsterkritik mot alla arbetsmarknadstransformationer har tagit fasta på villkor och trygghet eller snarare dåliga villkor och bristande trygghet för de som har de mest otrygga, dåligt betalda och sämsta jobben. Och ett tydligt exempel på det här kom ju för ett par somrar sedan när Sveriges Radio gjorde en speciell serie om gigekonomin som de kallade de nya daglönarna. Vi har nämnt den förut men vi ska länka in den igen. Exakt och många kulturskribenter och journalister bestämde sig för att vallraffa mer eller mindre helhjärtat, oftast mindre helhjärtat skulle jag nog säga, som elsparkcykelladdare eller matkurir eller något annat för att sedan skriva om hur dåliga arbetsvillkoren är i de här sektorerna. Och problemet med den här kritiken är ju att man då definierar trygghet och villkor 
utifrån förutsättningarna på arbetsmarknaden innan den här nya tekniken kom på plats. Så det finns ingen tanke på att man kan definiera ska vi säga, tekniknneutrala kriterier för att garantera villkor på arbetsmarknaden. Utan tvärtom så har heltid och tills vidareanställning det har blivit en norm som alla ska passas in i. Men, men det räcker ju egentligen med enstaka exempel för att visa att det finns en variation här. Mm. Och vi har nämnt den förut men Linda Weidenstedt gjorde ju en intervjustudie med Fodora Bud. Givet att det inte är någon annan som har gjort bra studier på det här, Nej. särskilt i Sverige, så är det mycket mer än vad alla andra har gjort. Men ja. även om det bara är ett fåtal intervjuer så finns det ju det finns ett exempel som hänger med mig där. Och det är en av intervjuobjekten som säger att jag brukade jobba på restaurang men jag gillade inte att behöva anpassa mig till schemat jag fick. Mm. Nu kan jag jobba som jag vill. Att chefen ständigt fanns i samma rum och såg om man satt och vilade sig. Precis så. Så, och den här vänsterkritiken är ju egentligen väldigt logisk och konsekvent och följer ju egentligen ett, ett förutsägbart mönster. Det dyker upp en ny teknik. Initialt så utnyttjas den av några få och då är vissa väldigt optimistiska och entusiastiska medan någon tar på sig att påpeka att det är en liten elit som använder den och den är inte spridd till breda kretsar. Och det där är ju helt rätt. Mm. Och möjligen så påskyndar den kritiken också spridandet av tekniken och så småningom så blir den allas egendom. Och det där har ju hänt med ja, tv till exempel som först var oerhört lyxigt och som sedan var vitt spritt och samma sak med datorer och internet. Ja, och man glömmer bort det här, den, den, den skimrande slöjan som användes för att beskriva delningsekonomin om att vi nu skulle mobilisera resurser på nya sätt. Man glömmer att se att vi, vi här kanske organiserar arbete på ett sätt som innebär att alla inte måste ha ett jobb som man går till varje dag på samma sätt. Just det. Utan studenter till exempel kan jobba extra. Det finns ett annat sätt att se på de här arbetena. Och där finns det ju en... en där tycker jag ändå att det finns en plikt i samhällsdebatten att fråga sig inte hur passar vi in det här i en gammal trygghetsnorm utan vad är trygghet för de nya förutsättningarna. Exakt. Men det här är väl ändå kanske en mindre förvånande kritik. Det får man väl ändå säga. Och nästa kategori av, av kritik som, som, som bidrar till backlashen mot gigekonomin har vi då valt att inte kalla högerkritik utan konservativ kritik. Jag uppfattar inte att det är en, en övergripande kritik från höger utan att, att det som karaktäriserar den här kritiken är, är specifikt konservativt. Mm. Det, det, handlar ju, det handlar ju om när vi försöker koka ner det här när vi satt och pratade inför det här avsnittet så handlar det ju väldigt mycket om vad som är moraliskt eller vad som är värdigt. Ja, och vi ska väl säga också att det där inte är något vi hittar på utan vi har ju laddat lite inför det här avsnittet genom att lyssna på ett annat poddavsnitt, eller hur? Ivar Arpis podden Rak Höger har ett avsnitt där han intervjuar Johan Wenström, mm. kollega till dig. Ja, på Institutet för näringslivsforskning i Stockholm. Och båda dessa herrar har ju dessutom skrivit en hel del om ja, vad de kallar Fodora-liberalismen. Just det. Och vad de menar är framväxten av en underklass med ovärdiga jobb som saknar moraliskt värde. Och det går ju att fördjupa sig mycket i den här kritiken också. Men, men en observation här är ju i samtalet mellan Arpi och Vänström 
att åtminstone Vänström menar att det finns jobb som inte borde finnas på arbetsmarknaden, som inte är värdiga en civiliserad arbetsmarknad. Som inte hör hemma på en civiliserad arbetsmarknad och som saknar moraliskt värde, exakt så. Det är ett intressant samtal, den hugade kan ta sig igenom den dryga timmen. Vid det tillfälle så frågar Ivar Arpi, Johan, vad menar du med moraliskt värde? Mm. Och jag fann svaret mycket intressant. Det är då yrken som bidrar till samhället och vår gemenskap, till exempel hantverksyrken. Och det här ställer han ju mot marknadsvärde som man då menar bara tillfaller den enskilda individen som beställer en tjänst. Ja, och det där är intressant därför att det är ju många långt före Johan Wenström och Ivar Arpi och du och jag som har funderat på vad som ger saker och ting värde. Mm. Och det fiffiga med marknaden är ju att något har ett värde om någon är beredd att betala för det. För det betyder att åtminstone den personen tillmäter ett värde. Mm. Och det kan man ju tycka är problematiskt eftersom folk har konstiga preferenser och varierar i betalningsvilja och, och annat. Men ska man hitta ett alternativ till det här måste du hitta något annat kriterium för vad som är ett moraliskt värde eller vad det är att bidra till samhället och vår gemenskap. Och det är svårt att göra. Och jag tycker nog inte att exemplet som gavs, till exempel hantverksyrken, är klockrent. Därför att vad som är hantverk är också i högsta grad teknikberoende. Och en hel del av det som vi nu kallar gigekonomi är ju ganska nära hantverksyrken. På grund av att det inte finns en, en tydlig värderingsskala eller åtminstone en, en, en gränsvärdesdefinition för vad som krävs för att någonting ska ha ett tillräckligt moraliskt värde så hamnar man ju också i en typ av hårkliveri. Ja. Som jag förstår det då i samtalet med Vänström och Arpi så är, är utan att de nämnde alla företag vid namn så är sådana här matleveranstjänster som eh, Volt, Bolt, Uber Eats, Fodora, det är förnedrande jobb. De saknar det här moraliska värdet. Samtidigt och även tipptapp därför att det är då någon som kommer hem till dig och hämtar dina sopor. Så tolkar jag det. Men samtidigt låter det som att om någon som jobbar på din lokala Ica-butik kör hem en lastbil till dig med mat du har beställt från butiken så behöver inte det vara moraliskt ovärdigt. Nej, då var det till och med okej, okay, skulle jag säga. Och rimligtvis så är det också något annat att jobba som sophämtare eller brevbärare. Ja. Det, här, det är ju här det, det, det blir trassligt. Jag bestrider ju inte att det är en skillnad mellan att ha ett fast jobb på ICA och ha som arbetsuppgift att köra hem ICA-kassar och att jobba på ett leveransföretag som i sin tur anlitas av ICA. Det är fullt tänkbart att det är trevligare och ger mer trygghet att ha den fasta anställningen på ICA. Men jag har lite svårt att köpa att det här skulle vara distinktionen mellan helt okej okay och till och med värdefulla jobb samt jobb som är förnedrande och saknar moraliskt värde. Nej, det är där jag menar att man, man fastnar ju ganska snabbt i en djungel av, av tyckande. Ja, och det är förvisso intressant tyckande men det blir bitvis arbiträrt. Just det här exemplet med, med brevbärare är det ju vår kollega Fredrik Kops som, som har konstaterat att det är lite konstigt att det anses helt oproblematiskt att köra hem brev till folk men inte hamburgare. Och just exemplet hamburgare återkommer ju flera gånger i samtalet mm. mellan Ivar och Johan där man då dessutom verkar utgå från att de körs hem på elsparkcyklar. 
Den andra delen i den konservativa backlash-biten är ju då en bristande förståelse för marknader och det är kanske därför som vi vill kalla den konservativ snarare än, än höger. Ja, marknadsliberal blir den ju inte. De, de pratar ju om, eller framförallt vänstern pratar ju om att man har släppt lös marknaden eller ja. att man har påtvingat folk marknaden ja, som uts, jag förstår det. Utsatts för. Ja, att ja, marknader okay. är något som människor utsätts för eller släpper lös. Det är en intressant bild av marknader skulle jag vilja hävda. Det mest genomgående med marknader skulle jag säga är att de tenderar att uppstå när människor konstaterar att de kan vinna på att på olika sätt handla med varandra. Framförallt måste man väl göra en distinktion. Om vi har reglerat en viss sektor av ekonomin som ja. apoteken och så ja. avreglerar reglerar vi dem då ska man kunna argumentera för att en marknad uppstår och att vi utsätts för en ny typ av marknadsdynamik inom den sektorn i ekonomin. Men när en ny tjänst uppstår i den öpp- på den öppna marknaden. Ja. För egentligen så, man skulle kunna säga att Fodora är ett sätt att pola eh, den loka- det lokala pizzabudet från alla pizzerier i Stockholm och göra det till ett, ett mer hållbart täckande jobb där det finns flera uppdrag. Det skulle man kunna göra, ja. ja. Och pizzabudet innan var ju inte moraliskt ovärdigt och existerade på en vanlig fungerande marknad. Men så fort vi gör den här förändringen enligt den konservativa kritiken så blir det både ovärdigt och det blir en, en marknad vi utsätts för. Ja, jag vet inte var pizzabudet skulle hamna men jag gissar att eftersom det oftast är anställt av den enskilda pizzerian och åker till kunden i bil... Just det, men då måste Sådana ju... pizzor kunde du beställa långt innan vi hade en gigekonomi. Men bara om det var från antingen en kedja av pizzerior eller en pizzeria med tillräckligt mycket beställningar för att internalisera att ha ett pizzabud. Ja, det är svårt för oss att spekulera om var gränsen går för det moraliskt värdefulla. Men här finns ju en, skulle jag vilja hävda, konstig syn på marknader som också märks i det flitiga refererandet till Sandels bok What Money Can't Buy. Vad handlar den om? Den handlar om marknader som, och det här är min tolkning författaren inte gillar. Mm. Vad är bakgrunden bara så vi förstår? Vad kommer författaren från för bakgrund? Han tycker att det uppstår marknader som är moraliskt problematiska och Aha. det bästa exemplet från boken är, tycker nog jag hur Skådespelare i Central Park bestämde sig för att ge gratis teaterföreställningar eftersom de ville att alla skulle kunna njuta av kultur. Okay. Och inte bara de som har råd att köpa teaterbiljetter. Problemet är ju då att, att även om de tillhandahåller sitt skådespeleri utan betalning så finns det en annan resurs som är begränsad, nämligen sitt plats och framför scenen. Just det. Vilket gör att de körde first come, first serve. Och då blir det ju såklart köbildning eftersom det här är väldigt återvärda och dessutom kostnadsfria teaterföreställningar. Mm. Och då visade det sig att vissa människor har tid att köa jättelänge. Och när de sedan har fått en återvärd plats i kön så säljer de den biljetten till någon som inte tyckte sig ha tid att köa lika länge men har råd att betala någon annan för att stå i kö. Och så har det uppstått en marknad. Mm. där de som ser teaterföreställningen är de som har betalat för sin plats och andra har agerat som köare mot betalning. Men då är det någonstans, om vi använder den terminologin från det här exemplet och nu är det kanske ingen, ingen hög grad av entreprenörskap eller, eller innovation 
Men formuleringen att vi utsätts för marknader skulle då egentligen kunna bytas ut till att vi utsätts för entreprenörskap och innovation. Ja, men jag ogillar verbet utsätts. Nej, jo, men om, om vi använder den terminologin som, som Vänström använder och som sen då kopplar an till den här boken att det finns marknader vi inte uppskattar mm. då, då efterlyser ju egentligen antingen både Sandels och Vänström eller någon av dem en sorts filter på hur mycket vad vi får innovera och ha entreprenörskap kring som ska fungera exante. Vi ska på förhand säga jag ser vad du är på väg att göra men du får inte sälja din köplats. Jag har ju som du vet försökt lansera ett annat synsätt på marknader nämligen att marknader är ett sätt att hjälpas åt. Och det som hände där var ju då att människor hjälptes åt att få det de ville ha. Vissa ville ha teaterföreställningar och andra ville ha pengar för att kunna köpa mat och vad skådespelarna gjorde, nämligen att arbeta gratis innebar ju att vissa uteliggare i New York kunde tjäna pengar på att stå i kö och därmed köpa mat. Så att de, det blev ju faktiskt en, en god gärning även om det visade sig att uteliggarna föredrog mat framför skådespel. Och det är en rimlig prioritering givet att man sätter sig in i deras situation även ja. om det inte var så skådespelarna tänkte sig från första början. Och det där är lite grann min poäng att marknader låter ju vara en prioritera vad just hem tycker är viktigt att skaffa sig. Men är du kritisk mot det här så behöver du något annat kriterium för vad som skapar moraliskt värde. Och, och det här dyker upp i den konservativa kritiken av gigekonomi. Därför att gigekonomin har ju också uppstått lite grann utan att någon planerade fram det. Mm. Det visade sig att när internet spreds till de flestas fickor genom smarta telefoner så kunde de också användas för att förtäta marknader och mm. matcha utbud och efterfrågan när det gäller allt ifrån någon som skruvar ihop Ikea-möbler till någon som kör hem hamburgare till dig. Och här finns det ju en gemenskap mellan, mellan vänsterkritiken och den konservativa kritiken i att de betraktar de som då kör som Fodora-bud som offer för hela utvecklingen. De ser inte dem som agenter. De ser inte någon som, som fattar ett medvetet beslut eller har en strategi för det beslutet. Exakt. Därför att man anser... Man, man tror sig veta att deras egna värderingar av sin situation inte är väl övervägda. Och det är ju ganska enkelt egentligen att vända på det och sen så byta diskussionen om, om som då i vänsterkritiken handlar om hur vidare de ska vara anställda eller inte alltså den här tills vidare heltidsanställningen till att prata om egenföretagare eller frilansare. Ja. För då helt plötsligt är det någon som, som driver någonting som gör någonting utifrån ett eget aktivt val. Den nyanseringen ger ju ett annat perspektiv på både den konservativa kritiken, i alla fall marknadsdelen av den, även om ni inte innefattar det här suspekta moraliska värdet, ja. och vänsterkritiken. Och vänsterkritiken och den konservativa möts också i, i konstaterandet att flera av de här jobben inte är tillräckliga för att försörja en familj på. Och det där är ju också en märklig premiss, för det finns ju ganska många jobb som man inte kan ja. göra, och du kan ju inte bara betrakta varje jobb i isolering. Utan Vi ska inte nämna det. några, men den som bloggar mot swish-betalningar kanske inte uppenbart klarar av att försörja sin familj på detta. Eller kulturskribenter. Eller kulturskribenter. Men det intressanta är här ju då att den värderingen inte görs av den som utför jobbet utan av någon annan och dens vägnar. Men hur som helst, här har vi vänsterkritiken och här har vi den konservativa kritiken. Och så har vi två stycken. Få dimensioner till. 
Och de är liksom gemensamma. De har både vänstern och högern fångat upp på, på ett, ett inte alls så trevligt sätt alla gånger. Den tredje kritiken kallar vi väl den främlingsfientliga eller xenofobiska kritiken. Och den är ju... Eller kritiken mot arbetskraftsinvandring. Ja. Om vi ska ha en catch-all så är det ju både att folk kommer hit och tar jobben och vilka det är som kommer att ta jobben. Ja just det, migration ja. över gränser. Den kläs ju i olika termer och det är ganska sällan som det sägs rakt ut att man inte gillar utlänningar. Om vi går tillbaks till den fria rörligheten för tjänster när vi hade byggarbetare från Baltikum mm. som, som pressade de svenska kollektivavtalslönerna och svenska fackföreningar tyckte att de borde bokstavligt talat go home. Alltså och stod och demonstrerade med plakat. Ja. I det här poddsamtalet mellan Johan Wenström och Ivar Arpi så vädras en liknande kritik, nämligen att det kanske vore bättre om människor stannade i sitt hemland och verkade för att förbättra saker och ting där snarare än att komma till Sverige för att jobba i gigekonomin. Och det som möjligtvis är konsekvent här är väl att, att Vänström också yttrar en viss skepsis mot att svenskar åker till London eller New York för att, att, att göra karriär. Ja. Så att det, är ju, det är ju verkligen en, 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 en främlingsfientlig kritik. Kanske. Eller en främlingsfientlighet som är, både, som är two-way. Ja. Det är både att vi inte ska bli främlingar någon annanstans och att vi inte ska ha främlingar här. Och den här kritiken är ju också helt parallell till en debatt som har förts länge inom utvecklingsekonomin, nämligen brain drain-debatten. Just det. Och då gick den ju ut på att eh, människor från fattiga länder borde inte uppmuntras att flytta till rika länder eftersom de behövs i sitt hemland. Vilket ju är en debatt som dels tillmäter dessa människor ganska litet bestämmande över sitt eget liv men också sedan visade det sig, följdes upp med empiriska studier och gav lärdomen att väldigt många migranter från fattiga länder skickar hem pengar så att deras familjer och vänner vinner ganska mycket på att ha en diaspora. Ann-Lisa Xenian, ekonomiograf tror jag hon är disciplinärt Skrev, hon har gjort sig känd för att skriva böcker om hur Silicon Valley började blomstra som kluster jämfört med en massa andra liknande kluster i USA. Ja. Hon skrev senare också en bok om det hon kallar Argonauter där hon tittar specifikt på, på asiatisk arbetskraftsinvandring till Silicon Valley och hur mycket de ger tillbaka när de sen, det handlar inte bara om att skicka hem pengar utan det handlar också om att när de sen åker hem och jobbar och startar företag ja. Eller använder sina nätverk för att bygga ekonomiskt värde i USA och i Silicon Valley. Mm. Så blir de en brygga mellan ekonomierna. Jag skulle säga att, att det där är ett jättebra påpekande för att det allra viktigaste som skickas hem inte är pengar utan kanske idéer. Och nätverk. Och precis. Och det finns exempel på hur eh, svenska migranter till USA snappade upp idéer om... Eh, fröförädling som sedan blev till företagsverksamhet i Sverige. Jag tror Weibulls faktiskt startade så. Det finns också några studier som pekar på hur institutionell förbättring i hemlandet kommer till stånd för att man snappar upp idéer om hur demokrati och rättsstat och marknader mm-hmm. funkar i, i det nya landet. Så både idéer och pengar och värderingar kan föras över från ett land till ett annat när man har migration mellan dem. Och det här är ju både när det kommer från vänster och höger också i större eller mindre utsträckning en kritik av globalisering. Ja det är det.
till syvende och sist. Den fjärde dimensionen vi har är att man är skeptisk mot ny teknik. Ja, och det är ju heller inget nytt. Det är heller inget nytt, men det, det är också alltid lika förutsägbart. Typexempel här var ju en artikel från 2020 när arbetsmarknadsministern vill styra upp gigekonomin, mm. skriver Break It. Och då är citatet, de ska inte kunna gömma sig bakom en app. Ja, det är ju roligt formulerat eftersom app, då är den nya tekniken som får kläs gott för det hela. 20 år tidigare hade man väl då sagt att de inte ska kunna gömma sig bakom internet eller bakom en hemsida. Man kan tycka att det här låter, om man lyssnar på vad, vad ministern då sa, om man läser hela citatet så säger hon så här. Jag tycker att vi alltid ska bejaka ny teknik och nya tjänster och nya jobb. Eller hur nya tjänster och nya jobb utvecklas, säger hon till SVTs agenda. Men vi kan aldrig acceptera att man gömmer sig bakom en app för att slippa betala skatt eller betala så eh, låga eller dåliga löner som möjligt. Mm. Här finns det ju ett problem. Och det handlar inte bara om, hennes kritik knyter av naturliga skäl in i vänsterkritiken också, om villkor. Men, men det finns också ett problem här som gör att vi tror att vi kan separera ut en sorts teknikoptimism som bara handlar om att anamma själva prylen. Men inte det sätt på vilket vi behöver organisera om ekonomin för att dra nytta av ny teknik. Ja, just det. Så att vi ser hur, och det här har vi sett flera exempel på, vi ser hur det bildades olika typer av så kallade regulatory sandboxes där man bland annat då bjöd in Uber för att, att eh, som det heter, förutsättningslöst experimentera med varandra för att hitta nya modeller för hur man ska jobba. Av någon märklig anledning så landar de nya modellerna alltid i att det är helt okej okay att ha en app så länge du har heltids tills vidare anställda eller anställda som passar inom någon typ av kollektivavtal. Så att vi okejar teknisk innovation, Exakt. men innovation av jobb, ja. vilket vi verkligen, verkligen, verkligen borde prata mer om, det ser vi som ett problem. Jobb eller organisationsstrukturer eller sätt att arbeta på eller sätt att matcha utbud och efterfrågan, att det där är, är ju en del av tekniken. Och det är det jag menar, låt oss kalla det att innovera jobb. Vi kan innovera teknik. Det kan i sin tur leda till att vi kan organisera om arbete och kapital på ett sätt som gör att vi kan, vi kan innovera nya jobb, nya sätt att arbeta, nya arbetsuppgifter. Så sammanfattningsvis, backlashen mot gigekonomin har en, en, en vänsterkomponent i form av trygghet och villkor, en konservativ komponent i form av värnandet om moral och värdighet på arbetsmarknaden. Kanske en antiglobaliseringsdimension och definitivt en teknikfientlig dimension. Så vi borde verkligen sätta det komma kan man väl konstatera. I nästa avsnitt ska vi se om man kan göra någonting åt det eller hur vi kan prata om det framgent. Och om den hade kunnat undvikas. Tack för att ni lyssnat. Mm.